0: A mais um episódio do nosso podcast, na série Small Talks, Ei, e se a felicidade for uma escolha, porque o é, incluindo nos negócios, e hoje a nossa convidada é Briana Briane Reis. Tá? Olá, bem-vinda. Eu conheci é. a Briane pelo Instagram, quando ela tinha os negócios de alma, ela também vem vindo a fazer aqui um percurso dela própria de transformação e no seu próprio projeto, que hoje são negócios autênticos. E vamos começar por conhecer um pouco melhor Briane. Briane, bem-vinda. Quem é a Briane Reis e como é que ela veio parar a Portugal? <risos>
1: Então, é prazer então, a todos que estão ouvindo. A Briane Andrês é uma mulher que trabalha com o desenvolvimento de pessoas e de negócios de várias formas diferentes, né? porque não estamos aí num modelo padrão linear e não conectado a caixinhas específicas, né? mas temos que nos apresentar. Então, <risos> fica aí uma, uma indicação de qual caminho que a ele segue. E eu vim parar em Portugal há quase seis anos já. Na época, um, abri um, uma marca, criei uma marca de semijóias brasileiras e coisas, assim, muito diferentes, é bio, de, de origem natural, né? Então, biojoias, como chamam. E depois, aqui, eu já estava estudando a parte de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento através do autoconhecimento e juntei isso aos negócios e fui desenvolvendo isso comigo mesma depois para outras pessoas e hoje
0: estamos aqui expandindo cada vez mais esse conhecimento É que a Briana, tal como eu, nós vimos do marketing e comunicação, não é? E o marketing Sim. tem a ver com comportamento de, de pessoas e comportamento de pessoas tem a ver com o desenvolvimento pessoal portanto está tudo interligado assim como tudo e como todos nós estamos todos conectados então, e como é que surgiu os negócios de alma, que hoje uhum. são negócios autênticos. Sim. E isso tem alma também, não é?
1: Tem, tem, tem sim. Foi uma mudança estratégica que eu conto na sequência. Mas o negócio, os negócios é, nessa, nesse formato, né? Mais consciente, mais autênticos com a alma mesmo, começou quando eu desenvolvi com algumas mulheres, inicialmente, um processo de autoconhecimento focado para o branding pessoal. E, na sequência, todas elas precisavam ou buscar, buscavam a minha ajuda para continuar a desenvolver os seus negócios desse olhar, onde elas faziam algo com propósito, algo que realmente fazia sentido na vida delas, que tinha uma intenção por trás. Então, o tema do propósito foi o primeiro tema que eu abordei é, dentro desse universo do desenvolvimento pessoal. E, por consequência, esse, esse, essa atuação no propósito acaba... Por levar, de fato, a pessoa a querer desenvolver um negócio de alma, um negócio autêntico, um negócio que realmente expresse aquilo que ela é e também tenha um impacto positivo no mundo, né? Que seja consciente. Então, começou desse lugar e eu fui buscando por referências, por formas diferentes de desenvolver, de gerenciar e de sermos também empresárias e empreendedoras. Dentro de uma, de uma realidade onde nós fazemos o que amamos, que é completamente diferente, né? De quando nós apenas cumprimos ah, os deveres, digamos assim, é, de, de um negócio, não vou dizer padrão, porque nós estamos aqui buscando que esse padrão mude, né? Mas um negócio que até então é o de maior costume, que é simplesmente algo que é, gere lucro, que paga as contas e que, enfim, não necessariamente não tem um impacto positivo.
0: O autoconhecimento é fundamental para nós descobrirmos quem somos e como é que nós poderemos gerar o impacto por qual nos conhecemos, conhecemos muito melhor aquilo que é verdadeiro para nós, não é? Não aquilo que foi dito pela sociedade nós temos que seguir, que nós temos que ser, não é? Mas, de facto, a autenticidade e, e a verdade têm que começar em nós para depois nós também levarmos isso para os negócios e dos nossos negócios para as pessoas à nossa volta e criar o impacto que nós realmente queremos ver no mundo. Portanto, a mudança começa sempre de dentro para fora, nós e nos negócios. Exatamente, exatamente. Negócios autênticos, o que é que são negócios autênticos?
1: <risos> o negócio autêntico é uma evolução do um negócio de alma, porque depois que eu passei a estudar cada vez mais profundamente conhecimentos não só, digamos, atuais, mas ancestrais dentro dessa veia do autoconhecimento, eu fui tirando alguns dogmas religiosos, alguns dogmas impostos, né? É, há muitos e muitos, é <risos> muitas gerações, né? E claro que continua sendo importante a palavra alma, que nos remete, de fato, a algo que é além desse corpo físico, né? Além daquilo que nós podemos ver e podemos tocar, é, mas mais do que nos conectarmos com algo que está além de nós, fora daqui, a autenticidade era o que vinha falando muito alto comigo, desde que eu fui evoluindo a parte do propósito com os negócios de alma, porque é por no final do dia, quando você está, de fato, né, vivendo o seu propósito e você quer algo além, Uhum. daquilo que você é, pode comumente fazer, a forma como isso acontece que você realmente encontra a felicidade realmente consegue ter um impacto positivo no mundo é quando você consegue ser autêntico nessa atuação profissional e por consequência, né, eu digo por consequência porque todas as áreas da vida estão interligadas então não existe você ser autêntico só no profissional né você acaba sendo autêntico de todas as formas, como você bem falou ali no início. Começa dentro de nós. Então, a autenticidade, ela falou muito alto e ela é algo, é uma palavra que reflete essa visão da essência única e ela justamente enfatiza o que é uma essência livre de dogmas, livre de padrões, livre de expectativas, de crenças limitantes, de qualquer coisa que literalmente nos tire do que é verdadeiro, do que é genuíno em nós. Então, eu senti no meu coração que fazia mais sentido eu fazer essa, esse ajuste e junto com isso também a nível estratégico de negócio, eu alterei também o nome do meu negócio, da exposição da minha marca para o meu nome pessoal, que era uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo. Justamente por quê? Porque quando somos autênticos, as coisas podem mudar <risos> e as coisas mudam. Isso não quer dizer que toda a gente precise né, usar a marca pessoal, mas é, uma, é um ponto muito importante se levar em conta, né? Quando nós estamos construindo um negócio, saber que vai existir, vão existir várias e várias fases, porque se somos autênticos, estamos sempre evoluindo, né? Então, o nosso Exato. negócio...
0: É, é engraçado porque o, o negócio, de facto, muda à medida que nós vamos também mudando eu notei isso que também com o ama não é que foi desenhado tendo em conta o quê os meus valores pessoais Sim. eu tive de descobrir quais eram os meus valores não aqueles que a família a sociedade muitas vezes nos impõe não descobri quais eram os meus valores o que é que a vida me, me ensinou nas várias fases e a partir daí que lições é que eu retirei e das lições que valores é que eu assimilei. E depois de descobrir quais eram os meus valores, descobri qual era o meu manifesto de vida. Não foi fácil, não foi assim um dia para o outro, não. Nossa, não mesmo o manifesto. Não é, e a partir daí construiu ama Portanto, isto é todo um processo. Muitas vezes nós queremos que as coisas apresentem resultados ou que... Acho que quando digo coisas, digo negócios e, e tudo na nossa vida, não é? Tenham logo resultados quando a gente começa a mexer, a ver mudanças. Estamos todos interconectados e ligados. E para haver mudanças aqui, é preciso mexer aqui, ali e ali. E é um bocadinho ali, e é um bocadinho ali. Portanto, as coisas têm o seu tempo para acontecer, para amadurecer. E nós, quando estamos neste processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, é um processo que requer tempo, que requer assim, assimilarmos todo o processo a nível interno, porque estamos num processo de autodescobrimento, para depois trazermos isso para os negócios. E quando olhamos para aquelas empresas que maior impacto positivo tiveram e que cresceram à volta de determinados valores, determinados princípios e mantiveram-se fiéis aos seus valores e princípios esses valores e princípios vêm dos seus fundadores daquilo que eles acreditavam e que não deixaram a sua essência se perder à medida que o negócio foi crescendo Sim não é?
1: Sim, sim eu acredito que quando nós estamos dedicados ao nosso processo de, de desenvolvimento pessoal, é muito importante estarmos muito conscientes do, do nosso processo e do processo da empresa, porque... Ah, dividindo né, um desafio pessoal aqui, é justamente essa, esse desafio de fazermos algo com tanto amor, com tanta alma, com tanto propósito, que temos ali um negócio e temos aqui um, um indivíduo que tá na, está na sua evolução e que provavelmente, né, do seu ritmo, vai evoluir mais rápido do que a empresa, porque você está aqui sozinho como indivíduo e a empresa tem
0: Todo diversos...
1: Exatamente, outros fatores, então é muito importante de fato que quando esses valores, esses pilares da empresa sejam definidos e construídos, a gente já tenha em mente essa, esse espaço para evolução e que o, os fundadores, as pessoas que estão em evolução saibam, Exatamente o momento que é possível começar a fazer os ajustes no percurso da evolução para a empresa. Porque eu mesma já fiz vários erros de me focar numa mudança e já querer imediatamente transmitir isso né, no negócio. E não está errado, porque é uma experimentação e faz parte. Exato. É é... Nosso papel aqui também é trocar sobre isso, porque quando nós falamos, quando nós sabemos a experiência de outras pessoas, nós podemos repensar né, antes então, o um aprendizado, ele, ele não é só individual, ele é do coletivo. Então, acredito que o desafio é esse, é nós sabermos viver o nosso processo individual e após essa, essas experiências, né? Porque a experiência, ela vem... É um, é um pulso, né? Ela vem como uma onda e depois ela volta. Então, às vezes, a gente está vivendo aquela onda de evolução e a gente quer mudar tudo e agora nada mais vai ser como antes e eu vou botar tudo abaixo que eu construí, né? Então, é importante, é muito importante que é, a gente consiga passar como indivíduos, como líderes, como hum, fundadores de empresas esse processo como indivíduo e depois disso saber como levar isso para a empresa depois, digamos, né, do, do dessa onda maior ter passado. Acho que esse é um ponto importante. E, e outro ponto importante é nós sabermos, é um ponto curioso, porque os nossos valores, eles foram muitas vezes criados ou, ou estão muitas vezes é, mascarados daquilo que, nós aprendemos desde a infância ou daquilo que não necessariamente é a nossa essência, a nossa autenticidade. Exatamente. Ou seja, pode ser que mude os valores. Pode ser. E tá tudo bem mudar, eu acredito que sendo um processo, como eu falei, consciente de não estou fazendo mudanças em meio a uma crise, estou fazendo uma mudança depois de já estar de volta na né, minha consciência, num lugar de equilíbrio, eu acho que vale muito a pena revisar, porque muitas vezes eu já vi muitos líderes e muitos, muitos fundadores estarem presos aos valores e não conseguirem evoluir a partir dali é claro que é algo muito profundo, que existe todo um processo de rebranding, de reanálise e tudo mais, reposicionamento muitas vezes, mas o caminho da autenticidade é justamente esse, nós estamos
0: todos né, no processo de evolução. O que eu tenho notado na, nas minhas mentorias pessoais, que eu trabalho muito essa questão dos valores pessoais, a pessoa tem um, uns quantos valores, não é? construiu ao longo da sua vida e depois quando vamos fazer uma análise mais aprofundada há sempre valores que ela pensava que eram seus e que não são seus e redescobre outros valores que afinal estavam lá mas estavam escondidos, exatamente por os outros valores que lhe foram competidos pela, pela sociedade e que a levaram muitas vezes a, a seguir uma carreira que não era aquela que ela ambicionava, que ela gostaria de seguir, não é? E que depois, mais tarde, aos 30, aos 40, aos 50, não importa a idade, a idade é apenas um número, ela diz, não, não quero mais isto para a minha vida e vou seguir aqui o, o meu coração e o que a minha intuição me diz e muitas vezes fazem mudanças radicais de, de vida exatamente por essa descoberta porque seguem o que é verdadeiro o que é autêntico, o que é genuíno para elas. E o desafio é exatamente este. Como é que nós vamos levar isto para as nossas empresas? Como é que nós sendo ou empreendedoras ou mesmo estando em frente já à frente de alguns negócios ou estando dentro de empresas, como é que eu posso levar isto para o meu local de, de trabalho? Claro, quem está em cargo de liderança, que claro, quem é empreendedor é um desafio, é sempre um desafio. Mas como é que eu posso levar isto para a cultura organizacional? Como é que eu posso levar isto para as minhas equipas? E aí entra a liderança consciente. <risos> exatamente, exatamente. <risos> não é? No fundo é levar uma maior humanização para os negócios, não é? uma maior empatia, relacionamentos saudáveis. E isto só acontece quando de facto a pessoa... Sabe quem é? Se conhece muito bem. Porque quando nós estamos em equilíbrio connosco, nós estamos em equilíbrio com, com os outros. Quando nós estamos em paz connosco, não geramos conflitos e confrontos com, com os outros, não é? E, e os ambientes tóxicos advêm muito disso, do conflito interno que precisa ser exteriorizado, das dores que nós sentimos, dos traumas, dos vazios internos, que precisam ser exteriorizados e isso depois gera conflitos e confrontos e ambientes tóxicos e depois vem depressão, vem o burnout. Só depois existem então projetos como o da, da Briane, que querem facilitar um processo de, de mudança, quer nas pessoas, quer nos negócios, porque as, as mudanças nos negócios só acontecem acontecendo a partir das pessoas, não é? Exatamente. Como é que tem sido essa caminhada nomeadamente com empreendedoras que é essencialmente mulheres, não é? Sim, sim. É uma caminhada que
1: evolui conforme eu evoluo, então é o a, todos os desafios que eu trouxe é o que eu mesmo passo. E, e eu acredito que seja um um caminho de muita coragem, eu vejo que as pessoas que realmente procuram e escolhem por viver isso, elas estão com a coragem de enfrentar algo que é diferente daquilo que é comum, que é natural, porque, aliás, normal, né? Não natural, porque natural é sermos quem nós somos, mas que é normal. Então, sai desse padrão e são empreendedoras que naturalmente, de fato, estão percebendo que ou só ganhar dinheiro ou só fazer as coisas como, digamos, by the book, não é o suficiente. Então existe algum vazio, isso é, isso é fato, existe algum vazio e geralmente esse vazio ele é o vazio de nós mesmos, porque todo, todo vazio que a gente sente no fundo é um vazio de nós mesmos. E é por isso que eu acredito que tanto as, as mulheres que eu trabalho, as empreendedoras, como líderes de dentro de empresas, o caminho é você e se autoconhecer. Muitas vezes eu já trabalhei, trabalho com líderes e é um lugar de desenvolver... Talvez um líder hoje, ele tenha que ser muito mais um, um coach ou um, até mesmo um terapeuta <risos> para conseguir trazer essa consciência, porque você não pode é, achar que você vai conseguir ser consciente para com o outro se você não tem consciência para consigo mesmo. E aí, entrando no conceito só da empresa que eu queria trazer, é, complementar um pouquinho do que você estava ah. a dizer sobre sobre a, a questão empresarial, é um ambiente onde o líder, ele, ele tá no meio do caminho, né? Ele tá fazendo um, um intermédio entre as, as regras e o, a cultura organizacional com o funcionário, então, acaba sendo muitas vezes top-down, né? Como a gente fala no mundo empresarial, do que down-up, digamos. Então, para que a gente tenha esse fluxo de autenticidade, a gente precisa ter uma abertura também dentro da empresa para que as pessoas se expressem, para que as pessoas consigam trazer mais de si mesmas. E aí, gera todo muitas vezes um desconforto da liderança por dar o espaço para as pessoas serem autênticas, porque como, o, que, que, vai sair, o que, que vai sair desse lugar? A gente não sabe, né? A autenticidade é um lugar que, muitas vezes, você não tem um aprisionamento dentro do que, propriamente, deveria ser feito. Então, eu acredito que não é uma realidade que vai simplesmente acontecer da noite para o dia e é algo que o líder ele vai ter que saber muito bem como se autogerenciar, como dar o espaço para outra pessoa ser autêntica sem interferir também no espaço do grupo, do time porque existe também toda, toda essa questão. E eu vejo uma dor, muitas vezes, dos líderes que eu já trabalhei, por muitas vezes buscarem esse autoconhecimento, buscarem esse desenvolvimento para conseguir atender melhor a sua equipa. No entanto, eles também têm as limitações do que eles podem ou não fazer em função das regras da empresa. E aí chega o ponto do top-down. Então... Acredito que as empresas elas vão precisar também ser um pouco mais, não só abertas, mas vão precisar relaxar um pouco em alguns. Requisitos de comportamento para que possam dar espaço para autenticidade em todos os níveis, né? E aí, claro, uma autenticidade que não interfira na equipa de forma negativa e que também auxilia a dar mais resultados ainda positivos para a empresa, que é o que nós, de fato, estamos aqui a falar, né? Não é a autenticidade das pessoas saírem falando coisas que não convêm, né? Ou fazendo coisas que não agreguem, só para deixar claro.
0: Exatamente, exatamente. Não vamos confundir as coisas. E, e quando se fala em, em diversidade, equidade e inclusão nas empresas, também passa muito por aí. As pessoas terem espaço para se exprimirem, para trazerem coisas novas, porque quando nós nos conhecemos melhor, estamos em paz connosco, nós estamos sob o comando da sobrevivência e quando nós estamos sob o comando da sobrevivência as coisas são mais fluidas, a criatividade é maior a resolução dos problemas é mais rápida é mais assertiva, portanto trazemos o melhor para nós, para, para o trabalho para as nossas relações dentro e fora do, do trabalho e quando as pessoas têm espaço para dar as suas ideias, para expressarem aquilo que acham que podem Poderá contribuir dentro da, da empresa, todos ganham, não é? Quando todos têm uma, uma voz. E a diversidade aqui dentro da empresa e cuidar inclusão tem a ver com a autenticidade, permitir que as pessoas sejam aquilo que elas são e tragam o melhor de si para dentro da, da empresa. Isso também é diversidade, isso também é cuidar, isso também é inclusão. Portanto, a inclusão também começa por dentro, inclusive entre aqueles que já lá estão. Perfeitamente né?
1: dito. Uma, uma equipa de valor, de fato, é uma equipa que tem essa diversidade, exatamente do que você estava dizendo, dizer, dessa diversidade de pensamentos, de necessidades, de expressão, porque como que nós
0: vamos crescer com toda a toda gente pensando igual? Não, não é esse o caminho exatamente nós somos seres únicos cada um de nós tem as suas próprias características as suas próprias experiências e essas experiências inclusive as experiências de vida podem enriquecer os negócios ainda bem que o soft skill está sendo mais valorizado né os soft skills exatamente cooperação colaboração empatia e quando se fala em empatia é saber nos relacionamos com os outros não é eu falo muito da, da escuta ativa, mas também da observação ativa. Ser empático é perceber quando o colega está a precisar de ajuda. É alguém que geralmente aparece alegre, mas há ali dois ou três dias em que está mais quieto, mais calado. OK. O que é que se passa? O que é que eu posso fazer por ti? Às vezes basta só ouvir. Não é? E isso é que é ser é ser empático. Mas nós para nos relacionarmos bem com os outros, Lá está, temos que nos relacionar bem connosco. E voltamos ao mesmo, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. <risos>
1: Sempre voltamos a esse lugar Sempre incrível. voltamos a esse lugar incrível.
0: <risos> Fala-se muito em desenvolvimento profissional, em progressão de carreira, não é? Até porque foi algo que foi muito incutido na, na geração X, não é? Nós estamos aqui para evoluir e gerações em gerações trazem algo novo porque também a própria sociedade evolui, não é? Se os baby boomers vinham de uma época de, de sobrevivência que o que interessava era ter um emprego para a vida, estabilidade porque vinham de um contexto do fim de uma guerra, guerra mundial, não é? Pois incutiram o valor do trabalho à geração seguinte. Estuda trabalha para conseguir ter uma vida melhor do que aquela que eu tive. Depois vieram os Millennium, com uma outra sensibilidade para as questões ecológicas, e agora a Z, com uma visão muito mais alargada do mundo, questões sociais, ambientais, económicas e etc. Como é que tu vês estas, estas mudanças? Então, são mudanças naturais na questão do consciente coletivo,
1: porque naturalmente a história do mundo vai, vai acontecendo e as pessoas vão se moldando conforme a necessidade de adaptação à realidade. Então, eu vejo isso como diversos fatores. É a questão da evolução nossa como sociedade no sentido consciencial, mas também uma necessidade de adaptação ao que simplesmente também está sendo imposto pelo externo. Né? Então, por exemplo, hoje a geração Y tem toda essa visão largada. Por quê? Porque já nasceram num contexto onde eles têm acesso a tudo que está acontecendo no mundo, informações o tempo inteiro é, sendo apresentadas. E isso também tem outras consequências não tão positivas como tudo que existe. Né? Então, eu vejo isso como algo natural que vai sempre acontecer e continua acontecendo. Eu sou uma estudiosa aí da história da humanidade, então eu adoro esse tema desses, desses processos. Né? Nós temos nossas conversas internas sobre isso. Mas eu acredito que isso vai ter um impacto muito profundo em relação às empresas, porque as próximas gerações, justamente por ter esse, esse, essa visão mais alargada e essa necessidade de autenticidade e de liberdade, é um cenário completamente diferente, porque elas têm dentro delas o um sentimento do poder de escolha em relação ao que elas podem ser, o que elas podem fazer. Então, existe uma necessidade urgente das empresas se adequarem a essa realidade, a essa nova forma. Eu já estou vendo um movimento muito grande de empresas, por exemplo, contratarem como... Não contratarem diretamente um funcionário, mas através apenas de projetos, né? De contratos pontuais e, e não como funcionários fixos, porque as pessoas, elas querem liberdade. E pós-pandemia, então, as pessoas não querem nem estar dentro de um escritório mais. E nem falamos só de geração Y. Falamos, não, não. falamos é né? É transversal. Exatamente. Então, eu acredito que essa, essa evolução ela vai começar a acontecer cada vez mais rápido uhum. e, e a adequação a essa realidade é de extrema importância, caso contrário, nós vamos ter uma mudança econômica muito grande de pessoas montando seus próprios negócios, pessoas trabalhando de forma individual, que já está muito em alta, né? até mesmo pelo, pelo crescimento do mercado de tecnologia e de marketing, que são duas áreas onde as pessoas têm capacidade e condições de trabalhar por conta própria em projetos esporádicos. Então, os talentos vão ficar cada vez mais raros e mais difíceis de se manter caso não tenha um espaço dentro das empresas para que as pessoas possam se expressar e possam realmente contribuir de forma como elas... Se sintam dentro né do seu propósito, dentro daquilo que faça sentido para elas.
0: Esse, aliás, é um dos maiores desafios que as empresas sentem, exatamente. É a permanência do, dos quadros e até a própria captação de, de quadros em, em muitas em muitas áreas. Mas esse valor, a liberdade, mas também o reconhecimento e a valorização são muito fortes, cada vez mais mais fortes. E se isso não houver dentro das empresas, as pessoas dizem, meus amores, eu vou à minha vida, desculpem, mas eu aqui não, não fico isso verifica-se cada vez, cada vez mais e a mudança está aí e vem para, para ficar. Próximos anos vão-nos mostrar, mostrar isso mesmo. Briane, o que é a felicidade para ti? <risos> Uau, que pergunta intensa.
1: <risos> Olha, a felicidade para mim, eu vou responder com algo que eu já queria falar antes para complementar a questão dos valores. Felicidade pra mim é eu estar sentindo aquilo que faz o meu coração vibrar. É eu estar sentindo aquilo que me preenche. Então, muitas vezes, quando a gente fala de valores, né? Os valores... É, o que é importante pra mim? Eu faço um exercício complementar aos valores, que acredito que seja a linha que tu trabalha também. Que é perguntar quais são... Os sentimentos que eu quero ter no meu dia a dia, na minha vida. E esses sentimentos, eles vão construindo essa felicidade. Porque nós temos dias e dias. Há dias que não é um dia feliz. Mas eu não sou infeliz. Por quê? Porque eu estou construindo uma realidade consciente de como eu quero me sentir. E se hoje eu não consigo sentir o que eu preciso para estar feliz, eu sei que eu estou construindo isso e que amanhã eu vou estar me sentindo melhor. Então, eu acredito que ser feliz, para mim, é realmente viver de acordo e honrando a forma como eu quero me sentir e aquilo que eu quero experienciar também. Porque, para mim, experienciar, nós não, tem, nós não estamos fazendo mais nada nesse mundo se não estar aqui para experienciar de carne e osso, né? o que é essa realidade, então felicidade é isso, é sentir o que a gente quer sentir é experienciar o que a gente deseja experienciar e ser realmente coerente com a nossa autenticidade, com a nossa essência, com a nossa verdade conforme, claro nós temos consciência disso, né? Não pode, a gente não pode querer hoje estar com toda a
0: consciência, consciência que nós temos hoje e viver o passado. É exatamente. É, está expandindo e está tudo certo. É exatamente. É construir, o futuro constrói-se a partir do hoje. É Exato. Por isso é concentrarmos no aqui e no agora. Para depois, passo a passo, então, as coisas irem. Acontecendo, e mais, mais tarde, quando olhamos para trás, uau! O que aconteceu aqui? É isso. Que mesmo. bom
1: que eu segui, né? Que bom é que eu
0: exatamente. Segui. <risos> Briane, foi ótimo este bate-papo. Eu depois deixo todos os links para seguirem a Briane. Vão ver. E ela também tem um podcast que é o Papo Profundo, portanto, já sabem, principais plataformas de podcast que encontram lá. Obrigada, e nós até ao próximo episódio, até lá, sejam felizes. Obrigada, muito obrigada, até a próxima.